0: 各位易友，大家好，我是易小生。呃，我们又重新的来讲解一下《不是正宗》这么一本书。呃，这本书呢就不做过多的介绍了。前面呢是做过一段专辑，呃，因为各种原因呢下架掉了。那我们现在重新做一次比较系统、全面的讲解啊，重新来讲解一下这本书，以一个比较系统。比较全面的思维模式啊，去讲解一下。那么首先，呃，还是对于这本书呢，整体做一个小小的介绍啊，就不做过多详细的一个铺垫了，直接开始看这本书的《股市格言》这一章。那么打开整本书呢，首先看到的就是这个《股市格言》啊，这个《股市格言》什么意思呢？就是作者。王洪旭，他写在最前面啊，希望给大家做一个格言警句类似的这么一种呃东西，然后让大家以这种态度去对待六爻，去对待《卜筮正宗》这本书。那我们看一下他怎么写的。首先第一句说：“夫卜筮之为道，通于神明，所以断吉凶，绝优疑。”啊，这个卜筮他为什么能够去断吉凶、绝优虞呢？因为通于神明啊，这边呢就不做过多的讲解。变阴阳于爻象，察变化之玄机啊，能够去这个明辨阴阳、明辨六爻、明辨六爻之间变化的玄机。此其意为至今，而其事为至大。啊，这种道理是非常精妙的啊，那对应的这个事情是非常重大的。至呃，圣经曰：“至诚之道，可以前知。”啊，就是通过我们的这个易经啊，可以认为呢，这个至诚之道啊，就是你只要诚心的去占问，可以前知，你就可以提前去预知这个事物的吉凶。故问卜者。不成不格，占卦者妄断不灵，此二语实定论也。啊，这个就是前言，就是说你对于这些占问的人啊、求卦的人，你心不成，当然是不行的。那么断卦的人也不可以进行妄断，妄断肯定是不灵的。每见事之人遇事者补。而成之一字未言枉绝啊，就是说经常会见到啊，这个世上的人呢，遇到事情啊，动不动呢就去占卜啊，但是没有谁真正把所谓的这个诚心啊这个字给他标注的非常重要，或者说打从心里就觉得它非常重要，甚至刻意的去忽略它。或饮酒如昏，或饮邪不洁啊，就有人呢，就是在这个，就是表达了这种心不成的这种表现啊，比如说喝喝酒啊，吃吃肉啊，甚至说饮邪不洁、淫乱的淫。那么这种时候占卜肯定是说不到，谈不上什么心诚不心诚的啊，不存在，根本就不合适。待至临时祷告，遂欲感革神明。啊，就是临时抱佛脚，很多人都是这样。啊，平时不烧香，临时抱佛脚，啊，不易祸乎？啊，所以作者就说我看到这种情况，我觉得非常的疑惑，怎么可以发生这种事呢？怎么会有这么愚昧的做法以及念头呢？啊，你平常的时候。就是说，举个极端的例子啊，平常你在作恶的时候啊，又是大口喝酒，又是大口吃肉，甚至说男女关系混乱啊，那么等你遇到困难的时候，到庙里烧柱香拜个佛，马上就能所有的事情都好了吗？啊，你这种想法当然是非常愚昧，令人困惑不解的。更有富贵之人视补为轻啊，更有很多有钱的人啊，认为这个把占卜当成儿戏一样的，或托亲朋，或为奴仆，不亲至其捆枕、啊、就是托个人啊，或者找一个下属啊，你去帮我摇一卦吧，哎、啊，不能够亲自到来啊，也不愿意亲自放低身份来进行占卜，故卜而不应，占验无灵。啊，那这种情况下当然是占卜没有回应，没有响应，战验也是不灵验的。那出现了这种情况怎么办呢？遂委罪于卜筮之家。那这个时候就说这个人他不行啊，啊算的不准嘛，说的事情全都没有应验嘛，啊就开始问罪了，而不自知，诚有未知。啊！不去自我反省、自我认知，你有没有诚心呢？有没有诚心的去问卜呢？所以作者总结说：“此问卜者之过也。”这就是你求测人本身本身的一个过错啊，是你的问题。接下来是针对于这个卜卦者啊，解卦者。至于补事者流，心存好利，借补为额啊，就是有部分的，甚至说绝大部分市面上的这种挂失，心存好利啊，眼睛里呢只有钱，只有利借补为额啊，只是把这个占卜当做一种赚钱的工具啊，去不停的搞钱啊，赚钱。即如疾病一节为问卜。莫大之事，就好比战问疾病啊，这已经是人生当中非常非常重大、生死攸关的事情了。乃有丧心之辈沟通生迷道观、啊、有一些丧心病狂、掉进钱眼的人去沟通，这个“沟是沟大的“沟。啊，去勾搭这些什么僧尼道观啊、寺庙啊、道观啊、僧人啊、这个道士啊，去勾搭一些这些呃唯利是图的这种人啊，不代表所有的，代表那些唯利是图的，他们互相勾结起来，讲定年归节礼三七二八常例，什么意思呢？啊，就是说好了，这个过节啊、过年啊啊，你这个。呃，这个这个测卦的人啊，你要求他们到我的这个地方来啊，我来给他们做个这样的仪式，烧个这样的香，拜个那样的佛、哦，怎么怎么样啊？甚至于这个三七二八常例，啊，就是三七分、二八分啊，我们规定好这个分成模式，望断求利啊，随随便便一段。总而言之，你要去那边化解一下。啊，怎么办呢？你到那边就要花钱，花了钱呢，我跟他啊三七或者二八去分啊，这就这种市面上这种的所谓大师啊是就非常多的。看不者之贫富为判断之多寡啊，就是来的这个人他的有钱没钱反而成了最重要的衡量标准。妄断某寺某观里忏几步，某烟某某安某庙诵经几日，啊，就是说随随便便给你断一断啊，然后就跟你说你去这个庙里面啊去忏悔忏悔啊，去送送香油啊，去那个道观里面啊去诵诵经啊，去住几天啊，交多少多少钱，怎么怎么样？那么在这种情况之下，读者心慌意乱，无不依从。啊，那么把这个求策的人啊，一顿忽悠啊，给吓得魂不守舍啊，然后呢啊，就任你摆布，你说什么他就无不依从。在富者费用有益，其贫者至于典衣结债、弃产卖屋啊。如果说这个人本身生活水平还不错，他不缺这些钱，被你骗了也就骗了。如果说是一个非常穷的人，那他可能就要变卖自己的产物、家产，甚至于他生活必需的这些东西，一时有手足无措之苦啊！一时之间呢，是雪上加霜。以及某病之愈可啊，就是全部把全部的希望都依托于你所告知他的这种花钱的方法之上。希望通过这种方式能够把病治好。究竟李忏未完而病者已死啊？就是这个，你让他去干这件事啊，他也变卖了家产去干了啊，还没干完呢，可能人就去世了。诵经抚币而病者告粗啊，就是说你这些事情你安排的，他都变卖家产去做了，但是还没有做完呢啊，可能就是。这个人都已经不在了，则何益哉？那么这种方式又有任何的益处吗？啊，没有任何的益处，此串通僧道之害这就是占卜者去串通勾结这些唯利是图的人导致的灾祸，或者说祸患。更有初学医生卖理未安啊，这又讲到这个医者。就是跟这个医去去这个串通的，呃，初学医生呢，啊，自己呢连脉理都根本搞不清楚，主令引荐令补医者指名住处姓名，其告祷告，因而建举。啊，就是说你自己本身学的就乱七八糟，自己都还没有搞清楚这个脉络、这个道理啊，就让人去帮你推荐，甚至要求来的这些客户互相去引荐，引荐到什么程度呢？一定要去某某道观、某某寺庙找到某某人，把这个钱交给他，他才能帮你办。只有这个人帮你办。但凡是这种措辞、这种语气，基本上可以确定都是江湖骗子。不知补者所得不过年归节力之微，而病者顿遭庸医杀人之害啊！就是你。你表面上你觉得我不过就是收了一点点这个引荐的钱啊，或者说我作为一个占卜者，我无非就是帮他引荐一下，然后收了一点分成而已。但是有可能你帮他介绍的这个庸医会害了他的性命，也就是杀人之害，此串通医生之祸也啊。这个情况也是有的。就是说，这个呢，就是占卜者去找医生串通导致的这种祸患。二者俱成恶套，处处皆然。这两种情况，无论是在县城还是在农村，啊，到处都是，比比皆是。于垂帘阶前，遂有若辈来相蛊惑。啊、这个作者本人进行垂帘脉卜的时候，就有很多的啊这种人用地益来蛊惑他，于是觉之发誓要杜绝这种情况。一、照卦细断，无不响应，每一卦都凭着自己的良心啊，一一的进行细致详解，没有不响应，没有不应验的。此非科学之精，实无妄断之师也。这并作者自谦啊，说这并不是说我学的多好，研究的多深，而是因为我从不昧着良心为人妄断，所以才能无不响应，没有不应验的。今信学稍有得。偶记不是正宗一书啊，现在呢，我觉得自己好像小有收获，所以趁着空闲时间啊，编辑了《不是正宗》这么一本书。请教高明而有恐问不者，有不成不格之物；战验者有误断不灵之害也，故守时之啊。现在写了这本这么一本书。啊，大家看这本书呢，就能够明白其中的道理了。但是我还是担心有求策的人不知道心诚的重要性，有占策的人啊有妄断的这种心思，所以在这个书的最前沿做了一个格言，希望大家首先要明确这个学六爻的心态，学易的这个心态，然后带着这份正确的心态。去看这本书啊，去了解六爻这门预测学。那么这边呢，就是这个卜世格言啊，也是放在《卜世正宗》这本书最前沿的啊一篇内容，写的非常好，写的也非常诚心。呃、啊，那么王洪旭在写这一段的时候，想必也是发自肺腑啊，包括对于市面上的这种。恶相、乱象啊，也是非常的呃深恶痛绝。那么这本书呢，呃，我们后面会挨个的进行讲解啊，每一章、每一节都详细细致的去讲解它。那么第一节课呢，就讲一下这个学艺的重要的心态啊，或者说学习补师正宗这本书啊，你要首先有一个什么样的准则。那么本节课就到这边，咱们下期。再见，感谢大家的收听。